0: えっと今年に入ってからですねこの礼拝に、えー、今日、えー、おいでくださった方はどのくらいいらっしゃいますか今年に入ってからこの会堂の方の礼拝に来られた方はちょっと手を挙げてくださいはいあれりは感謝しますえー、もう一度ご挨拶申し上げます明けましておめでとうございます<笑>よろしくお願いしますえー、お正月のお休みも終わりましてえー、またあの、えー、通常の忙しさの中にまた、えー、多くの責任とあの戦いの中に、えー、再スタートしているんですけど皆さんいかがでしょうかで私もあの喉の方は随分良くなったんですけどまだちょっと大きな声出すとこう、えー、風がこう喉に当たりますと咳が出てくるんですけど、まあ、でも本当に、えー、いつも皆様の背後のお祈りを心から感謝しておりますありがとうございますで先週は、えーまあ、恒例なんですが、えー、年の初めの、えー、北陸でのえー CPM、の政界に行ってままいりました、えー、火曜日と、まあ、水曜日に3カ所で、えー、集会を持ちました主に火曜日の夜がメインの政界だったんですけれども、あのーえー、誰かが特別に何かをするということではないんですけどもう本当に自発的に、えー、もう十何年もなりますので兄弟姉妹たちが集まってくださって。えー、もうホールの用意がもう全部行きましたらもう自発的に<笑>、えー、全部やってくださっていましてです、ねえー、また多くの方たちと、えーま、たお会いしまして、まあ、新年の祝福をともにあの分かち合うことができました本当に感謝しております、まあ、特にあの、えー、一つの印象的なことは、えー、昨年あのお会いした方なんですけれども、まあ、その、まあ、お嬢さんですけれども、まあ、お父様がえーまあ、車椅子でお見合いになりまして、まあ、健康上のことでですね、えーまあ、大変な戦いをとっていらっしゃったんですが、まあ、イエス様を信じられたんですけども、えーまあ、本当に神様の恵みによって今もあの元気に支えられているんですということを本当にあの喜んでいらっしゃいましてねで私も実はあの、えーまあ、聖書のここにお名前を貼っておりまして。いつも覚えてあの祈ってるんですけど本当に神様はご真実だなと思いますもう私たちは自分のもちろん、えー、命を決めることはできないんですけれどもでも、えー、生きることはキリスト死ぬこともまたいきなりというこの御言葉の通りにですね、えー、私の人生の良いことだけじゃなくって病であったり苦しいことであったり、まあ、そういう戦いそのものも神様の栄光が表されるのに用いられるんだということを、まあ本当に感謝しております。で、お正月早々こんな話もなんですが、一番の大きな証の場は葬儀の時だと思っております。自分のこと言ってるんですよ。<笑>一番最後は召される時、もうこれが一番大きな証の時であると私は思っています。ですから、あの、その時までですね、まあ、自分なりにベストを尽くしてイエス様に従っていきたいと心から願っています、えー、皆さんいかがでしょうか<笑>え別に葬儀のこと考えなくていいんですよ<笑>そういうことじゃないんですけどまあイエス様は素晴らしい方ですねアーメン感謝します主は,は良い方ですどうぞお隣の方ご挨拶してください、えー、今日はあの先週約束いたしましたイザヤ書の60章の11節の御言葉から、まあえー、後半の<笑>メッセージをさせていただきたいと思います旧約聖書、イザヤ書の60章の、えー、11節です1124ページになりますが、えー、どうぞ開かれた方はご一緒にお読みになってください、えー、ご一緒にどうぞ11節、はい。あなたの門はいつも開かれ昼も夜も閉じられない国々の財宝があなたのところに運ばれ、その王たちが導かれてくるためである。まあ、先週、北陸に来まして、正、ま、解、あ、で、あの、まずお話をさせていただいたことは、あの、この年は、神様の祝福がもうどっと溢れてくる年だと。まあ、これは、まあ今、不況で、またあのお勤めの方たちも大変ご苦労なさっている、まあ、そういう状況で単にこう励ましを差し上げたいと思って言ったことではありませんそうではなくって、えー、本当に神様はそのように用意していらっしゃるということを私は昨年末からこの非常に内側にそういう確信が与えられてきておりますでただですねこの神様の祝福というものが大きく注がれてくるそのまあ、裏側というんですか、それを、えー、支えていくところにおいては、大きな霊の戦いというものもあるわけです。ですから、祝福と同時に、この霊の戦いというものが、えー、なされていって、神様の恵みが具体的に私たちに注がれてきます。あのー、私は小学校の頃ですね、まあ、ちょうど、四4年生か5年生ぐらいの時ですけど、その、大雨が降りましてですね、もう古い校舎で、あの朝学校に行きましたらクラスの天井が一部こう<笑>下がってましたですね何て言うんですかねこういうふうに下が,下がってまして天井がですねでこれは何だろうってみんなが集まってわいわいがいがえー、言っておりました先生が竹竿を持ってきましてその下がってるところをぶすっと突き刺したんですねあの木の天井じゃなかったんでやあの分厚い紙のような、まあ、昔の校舎ですからそうしますとですねその、こう、たるんでおりましたところから、ものすごい、この水がですね、ダーッと教室に落ちてきました。まあ、それはあの、雨水が溜まってたんですね。ものすごく溜まってたんです。で、それが、ものすごい勢いで滝のように落ちてきまして、もう教室がですね、もう水浸しになったんですね。で、みんな私たちは楽しくて、ワイワイガイガイですね、もう大はしゃぎしたのを覚えています。まあ、こういうことっていうのは、一度経験します。忘れないんですけどね。で私は霊の戦いというのはまさにそういうもんだと思うんですね。霊の戦いというのは大きな祝福があるので戦いがあるんですよ。悪魔は祝福を奪うために戦いを挑んできます。祝福のないところに戦いなんかないんですね。ですから、まあ、もう一度申し上げたいんですけど、皆さんが様々な形で霊の戦いを経験し,かあのしていかれるときに、呟いちゃいけないんです。不信仰になっちゃいけないんです。それは、祝福があるから戦いがあるんですよ。特別なことが何もない人は戦いも何もないんです。私は、何もない平凡な一年よりも、戦いがあっても神様の大きな力を経験できる、そういう年でありたいと、私は個人的に願っています。皆さんいかがでしょうかまあもちろんこの教会においでになっている限りにおいては、皆さんが戦いを避けようとしても巻き込まれることは間違いありません。<笑>ですから、覚悟して、この一年も礼拝に来ていただきたいと思います。でも、それは大きな祝福があるということですよ。何か、あの、嫌なことが起こるということじゃありませんから、どうぞ心配なさらないでください。神様の具体的な祝福があるということです。子供が成長していくときに、身体に痛みを経験しますね。成長期というのはね、体が大きくなってですね。同じことですね。ですから、あの、まあ、戦いというのは嫌なものですね。あんま好きなものじゃないですけど、でも、この霊の戦いという聖書の戦いにおいてはそれは祝福の実は入り口であるということ。まさに別の言い方をしますと門なんですね。で、六十章のこの十一<笑>節を開いていただきましたが、あなたの門はいつも開かれていると書かれておりました。私の人生には大切な決断とか、試練とかそういうことをこう通らされていったあるいは通らされていく門というものがありますおそらくある方たちは他の人たちよりも例えば健康の問題においてあるいはまあ家族とか、まあ、自分の関わりのこうそういう問題においてですね長くその戦いの中に入っておられる方がおられるんじゃないかと思いますで私は非常に弱い人間なんですねでまあ、自分では持久力が非常にないというふうに思っています。戦いがどうもこう、あの、えー、集中的な戦いは得意なんですけど、持久戦を強いられるようなですね、そういう戦いってすごく苦手なんです。まあでも、まあ幸いなことに、えー、兄弟姉妹方と一緒にその戦いを支え合っていけるということのゆえに、心から感謝しております。そして同時に、もし皆さんの中で、もう1ヶ月、2ヶ月じゃなくって、半年も1年も、あるいは何年もですね、まあ、健康の問題で戦っていらっしゃる方、あるいは家族や親族やそういう,こう状況の中でですね、重荷をずっと負っていらっしゃる方、あるいは会社の中でですね、もうあなたが大きな責任をずっと負いながらえ、苦しみながらも前進していらっしゃる方、まあ、私はそういう方たちに心から拍手を差し上げたいと思います。頑張ってくださいとは言いませんが、頑張らなくていいですけどでも神様の恵みの中にしっかりとどまってどうぞ皆様の心があるいは皆様の生き方が傷つけられないようにと心から祈っています私たちの心が守られ魂が幸いを得ている時にはいろんな戦いがありそれが長引いたとしても力を持つことができるんですねでも私たちの心が傷つくともう簡単に倒れてしまいます書の48章の17節、まあこれは、えー、同時に、この遺財書の60章の11節の御言葉と、えーまあ、重ね合わせて私は考えているんですけども、この17節の御言葉もご一緒に読んでいただけますでしょうか、えー、どうぞ、あなたをあがなう主、イスラエルの聖なる方はこう仰せられる、私はあなたの神、主である。私はあなたに益になることを教え、あなたの歩むべき道にあなたを導く。ここに二つの素晴らしいことが語られています。あなたが信じる天地万物を作られた素晴らしい神様、そして救い主であるイエス様は、あなたの人生においてあなたに益になることを教えてくださるということです。聖書の言う教えっていうのは単に聞くことじゃありません。悟らせてくださることです。そしてもう一つは、あなたが教えられ、悟った、その、そういう歩みのところに行くことができるようにあなたを導いてくださる。つまりこれが、あなたの歩むべき道にあなたを導くということです。例えば私は、高校3年生の時に、10月に、ごめんなさい、9月の終わりですけども、イエス様を信じようという決心をしました。小さな小さな決心でした。でも、私がその決心をしましたときに、もう一つの決心をすぐにしなきゃいけないということに気がつきました。それはどういうことかというと、私はイエス・キリストを信じて、これから教会に行こう聖書を読もう私の人生の,この中心にこの御言葉を置いていこうと。私がその決心をした一つの理由というのはですね、自分の将来の人生において重要なこと、あるいは大きなことが起こってきたときに、何を基準にしてそれを判断したらいいのかという基準を持ってなかったわけです。皆さんいかがでしょうか私の多くはですね、みんながそう言うから、そうやってるから、あるいはあの本にこう書いてあったから、あるいは自分としてはこういうふうにする方がいいと思うからという基準で物事を判断します。私はそういう人生は不安定だと思いました。もう絶対的に近いほどですね、まあ、絶対的なことっていうのは分からなかったですから、もう本当に私の人生に対して、この、えー、自分の地図、あるいは、えー、判断基準、まあ、あの、規範と言いますね、そういうものを持ちたいと思いました。その時に、あ、聖書だって思ったんです。なぜかわかりません。まあ、神様の恵みでしょう、そう思ったのは。あ、聖書だと思いました。そして私はイエス様を信じる決心をしたんです。でも、次の決心は何かっていうと、それは、私がイエス・キリストを信じて聖書の御言葉に教えられてこれから歩んでいこうという決心をしたならば、その導かれたで、導かれた生き方に自分の人生をこう、お任せするというか、自分の人生をそこに合わせなきゃいけないということです、ね。例えば、最近の車っていうのはもうナビゲーションがついてますね。ちょっと皆さんにお聞きしたいんですけど、あの、皆さん今乗ってる車でナビをつけておられる方はどのくらいいらっしゃいますかもう一つ質問したいことがあるんで、今聞いてるんですけど。はい。もう一つ聞きます。それじゃあ、その方たちに。あなたはナビゲーションの示される通りに進みますか進まない人。まあ、多くは進むかもわかりません。あでも、進まないことが多い。って、はい、<笑>あげられましたね。私もその一人です。時々ですね、いや、この通り行かない方がいいよと思うんですね。別の言い方をしますね。まあもちろん、あの、ナビゲーションの場合はその場合もあります。まあ道路が新しくできたりとかですね。私のこの方が近道が分かってるからとかね。そういう場合もあると思いますね。でも、全く知らないところ、全く知らない街に行って、初めてのところだったらどうでしょうか。おそらく、ナビゲーションに従うと思います。で、私はあの、一度あの、山の方に行ってですね。で、あの、帰りの方向が分かんなくなって、その時ほどナビゲーションに助けられたなと思ったことはありません。もう周り見て右行ったらいいのか左行ったらいいのかわかんない道路がですね。でもナビゲーションがあるおかげで、あ、この通り従って行ったんだらいいんだというふうに、この非常に安心しました。で、もし私たちも人生もですね、この聖書が私の人生の地図であり、また御見言葉によって導かれていく人生が幸いであるということを知っていたとしても、あ、そういう道もあるのかなと知っているんだけど、自分はそれに従わなかったらどうなんでしょう。その結果を見ることはできないわけですよ。だから聖書は、神様あなたの歩むべき、えー、あなたに益になることを教えると同時に、あなたの歩むべき道にあなたを導く。これが大変な仕事なんです。私たちは時々導かれたくないんです。知っているんだけど、従えばいいって分かってるんだけど、そのように自分を委ねたくない。だから神様一生懸命精霊様の働きによってそこに私たちを導こうとするわけです。で、もし皆さんが、その主があなたが本来歩むべき道にあなたを導くことに対して従ったならば、そこで見出すのが神様が備えられた祝福の門なんですよ。私はこの年もですね、神様は密の方法で、私の人生に対しても、この教科に対しても、ずっと今まで主はそれをしてくださったんですけど、それが起こると信じています。三つの方法です。一つは、私の普通の生活を通してです。普通の生活の家族とか、お友達とか、兄弟姉妹とか、その人間関係を通して神様は良いことをしてくださる。なぜ確信してるか知ってますかそれは皆さんが良い人であると信じてるからです。誰もアーメイト言ってくれないですね。ねえ、アメでしょ私は私の家族は良い家族だと知ってます。私に対してですよ。そして皆さんが良い方たちであると知ってます。だから信頼できます。だから神様は家族やお友達や兄弟姉妹を通してこの年も良いことをしてくださる。アーメンと一緒に言ってみましょうか。<笑>アーメン。主はあなたのためにそうしてくださいますよ。だから、どうぞ皆さん、兄弟姉妹や、家族ももちろんそうですけど、あなたに深く関わってる人たちに対して、猜疑心を持ったり、疑い持ったりね、不信感持ったりしないでください。ね。まあ、たまには誤解もあるでしょう。言葉の行き違いがあったり、あるいは、まあ、タイミング的にうまく、こうね、コミュニケーションできないこともあるかもわかりません。あるいは、気分があなたが悪いときに、たまたま言われたことによってあなたが傷ついたり、あるいは、誤解を持ってしまうことがあるかもわかりません。でも、皆さん、どうぞ、神様はあなたの周りにいる人を祝福してくださってあなたに良いことをしてくださると信じましょう、ね。このような人間関係が、私たちが良い関係を持っていると、良い人生を送ることができます。幸いな生活を送ることができます。信頼関係がなくって、そこで生まれてくるものがあなたの人生を少しでも養うことができるでしょうかあなたの一時的な損得の計算では得になることが起こ、ことがあったとしても、あなたの人生に関しては損失だと思います。信頼するということは、これは祝福ですね。これは一つの方法です。もう一つの方法は、聖書の御言葉を通してです。聖書の御言葉を通して、神様知恵をくださいます。導きをくださいます。確信をくださいます。そして、励ましをくださいます。人間はみんな励ましがいるんですね。特に責任を持てば持つほど、あるいは、年齢を重ねるにつれですね、私たちはある意味で、こういう関係や、その人間関係は広がっていても、個人としては孤独になります。その孤独というのは、責任が増えるからです。決断をしなきゃいけないことが大きくなるから。あなたがリーダーになって、何かの責任を持てば持つほど孤独になります。まあ山の上に登っていけば行くほどですね、えー、ちょうどこう、まあ、足場が狭くなるのと同じことですね。頂上には一人しか立てません。でも私たちは幸い、一番の頂上に一人で立ってるんじゃなくて、私たちの足を、の土台になり、私たちの人生を支えてくださっている、誠の羊飼いである、イエス様が共におられるんです。アーメン、感謝します。主は共におられますよ。あなたにだけじゃね私にも共におられますよ。その方が、見言葉を通して語ってくださり、導いてくださるんですよ。ですから、見言葉読みましょう。見言葉から聞きましょう。見言葉を考えましょう。皆さん、毎日の生活の中で、聖書の見言葉のことをどのくらい考えられますか読むだけじゃなくて、考えなきゃいけないんです。そして、そこから教えられなきゃいけません。悟りを得るんです。そうすると、知恵が与えられるんです。現実の、いろんなお仕事や、家族生活や、まあ、おべ、勉強や、そういうことの中においても、私たちが主に求めていくときに、主が御言葉を通して知恵をくださいます。力を与えてくださいます。三つ目はですね、超自然的な方法を通して神様は働いてくださるということです。私はこの分野が大好きです。神様は知る人不思議を持って、夢とビジョンを持って、時には驚くべき奇跡を持って、私の人生に関わってくださいます。私の神はそのような偉大な神なんです。あーメンですか偉大な神ですよ。今年もあなたの人生のように神様はこの三つの方法でか導いてくださいますよ。あなたの人間関係を通して、見言葉を通して、そして、知ると不思議です。神の奇跡を通してです。昨晩も私がある本を読んでおりまして、非常にチャレンジを受けました。あの、今イランでですね、イランでたくさんの人がクリスチャンになってるんです。イランですよ。まあ、外側から見ますと、非常に困難な国です。もちろん迫害はたくさんあるんです。でも、もう今人数がどのくらいいるかわからないぐらいですね、たくさんの人たちがイエス様を信じてます。で、彼らは、特にイスラム系の人たちというのは、直接に福音を聞くということはなかなか難しい部分もあります。でも今はですね、あの、えー、いわゆるサテライトのね、そういう衛星中継とか、あるいはインターネットとかですね、そういうメディアの領域でもう、あの、止められない、どこの国もですね。ですから、求めてる人たちが、そのインターネット、あるいはこのサテ、あの、衛星中継、いろんな方法を通してのこのレスポンスですね、その、イエス様を信じたいとか、それはものすごくあるそうです。でも神様は同時に、そういう福音にそういう方法で触れることのできない方もたくさんいらっしゃるから奇跡的なこともものすごく起こしていらっしゃるんですね。で、一つの出来事が書かれてありました、まあ多分数年前のことだと思いますけれども、2人のクリスチャンの方がトラックにですね、聖書をいっぱい積んでですね、あの山の中走ってたそうです、イランの中で、ね。すると突然、急ブレーキがかかってしまったんです。別に自分がかけたわけじゃないですよ。ものすごく危険な状態です。走った時急,急ブレーキかかりますよね。そして車がドーンと一緒にぶつかって、あの、道路のよ脇にぶつかって止まってしまったんです。さて、どうしようかどうしてこんなこと起こったんだろうと思っておりましたら、誰かがドアノックするでで、見ますとですね、一人の老人が立ってたんです。で、その老人が彼らに言ったそうです。あなた方の持っている本をください。で、その人たちはいや本、本ってどんな本ですかそしたらその老人の方は、いや、わからないんだけど、本をもらい、もらうようにここに来なさいと、私に神様が夢の中で語られたから来たんですって言うんです。そして見るとですね、なんと、たくさんの人たちがいたそうです。で、これは、その、本当に起こった話なんですが、あの、その事情を聞いたところですね、実は、えー、その、えー、まあ何週間か前でしょうか、その老人の人が夢の中で、イエス様を見たそうです。そしてイエス様がこうおっしゃったそうです。私があなたに、私の救いをあなたに示しますというこの内容のことをですね、教えてくださった。で、彼は非常に驚いてですね、朝、まあ目を覚ましまして、その山の中のあの、まあ人数の少ない村なんですけど、その村の人たちに話をしたら驚くべきことに、その夜ですね、その村の人たちがみんな同じ夢を見たんだそうですみんな同じ夢を見てたんです。でもどうしたらいいかわからなかったそうです。で、しばらくしまして、また夢を見てですね。そしてその夢の中で、えー、この山を降りていきなさいと。で、ある道のところへ出なさい。そこで待ってなさい。そうすれば私があなたにどうすれば、はっきり救いを経験できるかを示してあげましょう。ということを教えられたそうです。それで村人たちと一緒に山を降りてきてですね、その道路のところで待ってたそうなんです。そうすると、車が来て、急ブレーキかか(笑)って止まっちゃったんです。で、その老人は、まあリーダーですから、その車のところに行って、あの、本をくださいって言ったわけです。そして彼らは、もちろんイエス・キリストを、この、信じるようになったわけです。神様は、もし人間的、いや、まあ人間的って言っても私たちが用いられるって意味ですけど、そういう方法を用いることができなければ、そこに奇跡を起こすことも簡単なことですね。あるいは、今私たちこの日本の状況のようにいろんなものがあったとしても、しかしなかなか頭が頑固だ。いや、頭が頑固じゃなくて心が頑固なんですけど。ね。あるいは、もう、あの、本当に渇きをなかなか持つことができない。そういう状況の時に神様は奇跡も行ってくださいます。で、ちょっと私ね、一つ、あの、皆さんに申し上げたいんですが、この年、寝る前に、平安を持って、死に感謝して寝てください。そうすれば神様はこの年の中であなたに夢の中で語られることも起こると思います。ね。別にあの、私は神秘的なことを言ってるわけではありませんから誤解しないでくださいね。神様は夢を用いられます。でもあなたの心が清められて平安でないと主の臨在の夢を見ることは難しいことです。でも主は夢の中でさえ語られます。神様はそういう奇跡も行われるんだっていうことを覚えていただきたいんです。うんそして思いがけないことも起こるでしょう。あの、実は今、えー、この年一度賛美したいなという賛美があるんですけどね、私歌詞わからないんで、あの、歌えないんですけど、ちょっと調べてきますまた知り合いの人から聞いて。それはね、あの、古い歌なんです。私は奇跡を信じるという賛美です。皆さん、奇跡信じますかアーメンもっと確信持って言いましょう。アーメン奇跡をなさいますよ。どうぞ大人の方に肩叩いて奇跡ありますよ、奇跡って。あなたの人生に奇跡が起こりますよって。あなたがね、素晴らしい夢を見るように。ね、素晴らしいことが起こるように。これは現実のものになります。この御言葉に約束されています。この六十章の十一節ですが、あなたの門はいつも開かれている。いつも開かれているというのは、前回申し上げましたが、大きな可能性があるということなんです。大きな可能性があるということ。信じなくって、可能性を期待しなくって、どうしてあなたの人生の中にすごいことを見ることができるでしょうか。世の中からのニュースは失望を与えるもの、恐れを与えてますます門を狭くして、そして自分の人生を小さくして、そういうふうな情報しか入ってきません。でも私たちは知っています。神様はそんなことをこの時代に、この世界に願っておられないということを知っています。あ今月ですね、何は一号が打ち上げられるのは確か。今思い出しましたけど。確か1月21日だったと思います。何は一号。この東大阪から、ね、人工衛星がボーンと上がるんでしょその心意気は私はすごいなと思いますよ。ねもう、ユシさんも知らない人たちでさえ、ね、まあ知ってる方もおられるかわかりませんけど、その中にですね。もう、そういう夢を持ってね、もう人工衛星で持打ち上げよってってやってるわけですよ。あなた何打ち上げるんですか<笑>まあ、それ以上あなたが決めてください<笑>。それ以上あなたが決めてください<笑>、ね。私は期待します。奇跡が起こると信じます。そしてもうすでにそれが起こっています。そして、この門がいつも開かれているというのは、門は可能性があるんですけれども、何かが起こるためにはもう必ずと言っていいほど試練とか困難がやってくるんですよ。これは避けられないと思います。で、その中に大事なことは、私たちがそういう状況に直面したときには、判断する能力は必要です。その、自分の人生のものの中に入ってくるものは全部受けれるようになってことは絶対してはいけないし、もちろん皆さんしてないと思いますね。判断力ですね。判断力を養うためには、見言葉によってあなたの品性が訓練を受けていく必要があります。ヘブル・人への手紙の5章の14節という新約聖書なんですが後ろの方を開いてください<笑>ヘブル・人への手紙の5章の14節です394ページこれあの聖書の新しいあのものはページ数がちょっと違うかもわかんないですけどね5章の14節ご一緒にどうぞしかし、硬い食物は大人のものであって、経験によって良いものと悪いものとを見分ける感覚を訓練された人たちのものです。良いものと悪いものとを見分ける感覚を訓練する。それは、見言葉によってあなたの品性や人格というものが訓練を受けていきますと、判断力が増しくはあります。で、私は、健全な判断力を持っている人はですね、健全な直感力を持っていると思っています。考えています。物事というのはですね、この、先見性というのは必要です。それは、あの、研究においても、ビジネスにおいても、あの、勉強においてもそうですよ。その、先見性ということの一つの中に直感力の領域っていうのがあります。あの、なんかわかんないんだけど、わかるってこ、こうかもしれないとかですねで。多くの発明とか発見とか、あるいはこの開発というのはですね、その領域というのはすごくあるんですね。どんな分野でもそうです。で、信仰の領域というのはその分野がものすごく広いんです。私たちは単なる直感力ではなくって、見言葉の啓示によって主に示していただくということが起こりうるわけです。で、あなたが、そういうふうな健全な直感力、あるいは先見性というんですか、そういうものを養っていくためには、あなたの霊性、あなたの品性、あるいは人格というものが、見言葉によって養われて、訓練を受けていかなきゃいけない。だから、クリスチャン生活、あるいは教会生活ということが非常に重要なんですね。そうでないと、良いものと同時に悪いものも入ってきます。でこ言葉が進めていることは、四章、あ、プリピピへの手紙の4章に書かれています、4章の8節と9節です。あごめんなさい、8節と9節ではありません、えー、っと、えー、8節と9節ごめんなさい、8節と9節合ってますね、えペリピピ書の4章の8節と9節、えー、どうぞ、最後に、兄弟たち、すべての真実なこと、すべての誉れあること、すべての正しいこと、すべてのよ、たっといこと、ごめんなさい、清いこと、すべての愛すべきこと、すべての評判の良いこと、その他、得と言われること、称賛に値することがあるならば、そのようなことに心を止めなさい。あなた方が私から学び、受け、聞き、また見たことを実行しなさい。そうすれば平和の神があなた方と共にいてくださいます。すべての誉れあること、正しいこと、清いこと、愛すべきこと、評判の良いこと、その他得と言われること、称賛に値することがあるならば、そのようなことに心を止めなさい。自分の人生、生き方というものを成長させようとする人は、絶えず何かを学ぶことができる人との出会いを重要視します。あるいは何か自分に対してチャレンジを与えてくれる機会というものを、できるだけ見逃さないようにします。皆さんいろんな人に一年間会われると思います。私もたくさんの人に会います。そして私が誰かと会ったときに、ああ、この方は私に指導してくださる何かを持っているなと感じた場合、私はその方と必ず連絡を取ります。そして教えていただけるような機会を得るようにしています。あるいは私は牧師ですから他の分野においては疎いんです。いろんな分野あんまりわかりません。ね。ですから、まあ、経済の分野、科学の分野、芸術の分野、いろんな分野があります。教育の分野とか、そういう領域において、あ、この方にこういうことを聞きたいなと教えてくださるだろうと思った時には必ず聞くようにしています。皆さん、私たちが学ぶ心そして良いものを心に留めようとする心、そして、えー、自分の得になることを受け入れていこうという生き方を持つならば、あなたの人生は、成長し、成功し、祝福されます。これは確実ですよ。あの、えー、最近私ある本を注文しまして、まだ来ていないんですけども、あの、その本も、著者はですね、まあアメリカの方ですね、成功する人と成功しない人っていう、そういう内容の本なんですよ。で、その中で非常に興味のあることはですね、彼が提唱していることがあるんです。それは、1万時間ということを提唱しているんです。1万時間。つまりそれは、一つの物事というものをやり遂げようとするときには、一万時間ぐらいは頑張りなさいよということなんです。まあ何年になるか、計算してください。寝てる時間は引かなきゃいけません。<笑>ね、つまり私たちはですね、そのような、この前向きな生き方を持つということによって、自分の人生というものを、えー、成長させていこうというふうにしなきゃいけないです。例えば、花が、こう、花を植えますね。そして、芽が出てきますね。でも、その時、皆さんがその上になんか、こう、囲いかなんかしてしまったらどうでしょうか。太陽が当たらなくなっちゃった。成長が止まってしまいます。ね。あれは非常にゆっくりとした成長しか、ね、あの、見ることできないです。以前、あの、えー、名のないでしたかね。なんか、あの、二つもらったことがありますね。で、私はもう無造作に植えました。まあ、金は別の、すぐ横に植えました。そうしましたら、私の植えたところは影になりまして、もう一つの方は火が当たるようになりました。<笑>面白いですね。面白いことはないですね。あの、時間が経ちますと見事に差が出てきました。私の方は、もうひなびてしまいました。しなびてしまったっていうか日<笑>火が当たる方は、すくすく成長しました。同じこの庭の小さな一角なのにですね、成長する苗としなびてしまう苗ができました。それは、当然そうですね。光を受けないから。また水をきちんとあげないから、いろんな要素があります。あなたの人生もそうですよ。放っておいたら成長しないんですよ。多くの人たちは、自分の人生を訓練し、成長させようとすることに怠っています。だから、その状態で得る身というものを、満足できないでいるわけです。もしあなたが自分の人生を成長させようとするならば、努力が必要です。訓練が必要です。学ぼうとする姿勢が必要です。数年前に90、九十、歳過ぎのある方が天に召されました。彼は天理教の教会の中で生まれた方でした。そしてもう何十年もその信仰を持っておられました。しかし、召される少し前にクリスチャンになりました。で、私がその方について聞いて驚いたことは一つあります。その人は90歳を超えても英語の勉強をしていたそうです。私は非常にチャレンジを受けました。90歳を超えてなお英語の勉強をしてる。ね。それはどんなことでもいいんです。でも、その自分の人生というものに可能性を知ってる人は成長させようとするんです。させようとしない人は可能性を信じていないからです。神様はあなたの人生に良いものをくださった。今あなたのしていることやあなたが今やってきた、今までやってきたことだけがあなたの人生の全てじゃないわけです。そこから始まる新しいものがあります。まあこれから、えー、定年退職を早い時期になさってですね、それからの人生をどう歩むかということを課題としておられる方はものすごく多いと思いますし、皆さんの中にもうすでにいらっしゃるでしょう。ねでもある人が言いましたね、もう自由に楽しく遊んだり、もうね、できるのは、あの、6ヶ月ですよって言ってました。もうそんな半年経ったら、もう飽きてくるって。ね、でも、クリスチャンは飽きることがありません。ここでアメンって言ってほしいんですけど。<笑>はい。クリスチャンは飽きることがないです。どうして時間ができて、まあ、生活はそんなにこう、それから収入は減りますからね。働いてる時は。でも生活できるでしょう。そうしたらどうしてその時間と、そのエネルギーを死のために使わないんですか私はチャレンジしたいと思うんです。もちろん、しばらく退職なさって、しばらくの時間あなたのため使ったらいいと思います。半年か一年は。もう海外行こうが、美味しいものを食べようが、もう,もう3日くらい寝てようが、もう自由なさったらいいでしょう。でもそんなことはいつまでもできないですよ。神様がせっかくくださったチャンスを神様のために使わなかったらあなたはきっと後悔しますよ。きっと後悔しますよ。世の中の人はこう言います。私は年をいってから楽をするために若い時一生懸命働くんですって言います。私の論理は違います。私は若い時も今はもまだ若いと思ってますけど一生懸命働きます。それは年をいったらもっと働くためです。皆さん変な人だと思いますかいいえ、私はもっと働きたいです。なぜならば、私の人生があと何十年か知りませんけど、終わったら天国に行ったら、ずっと休みがあるんです。<笑>天国に行ったら仕事ないんです。天国に行ったら主を礼拝するだけなんです。もう喜びいっぱいでしょう。そこで主が休みをくださる、安息をくださる、慰めをくださる、癒しをくださる。この地上で受ける安息や慰めや癒しはほんのちっちゃなものですよ。天における慰めや癒しは完全なものなんですよ。完全なものです。ですから、少しでも多くの天の宝をこの地上で元気にいる間に積み上げたいと思ってるんです。私はこの教会の兄弟姉妹方に本当に感謝しております。それは、主を愛して、また、主の御言葉を聞くことに深く乾きを持ってくださっていることです。それは私がやったことじゃありません。主がなさっていることです。でもこれは幸いなことです。素晴らしいことです。主はそのこと,ところを通って、あなたに新しく出会ってくださるし、あなたが困難や試練さえも恐れないで、そのところから私は新しい門を見出していくんだって。神様が導かれる門は誰も閉じることはできない。支援の百平の四節にあるように、その門を通るときは試練の門であっても、あるいはもう期待できる嬉しい門であっても、主に感謝しつつ、その門を歩んでいくんです。アーメン、感謝します。ハレルヤ主に栄光を返します。アーメン。ハレルヤこの、門を通って主が与えてくださることについて、二つのことが、この六十章の十一節に書かれています。一つは、国々の財宝です。もう一つは、その王たちというふうに書かれています。これがどういうことを意味しているんでしょうか。国々の財宝ということを私が考えておりますときに、三つのことを心の中に導かれました。まず一つは、目に見えない財宝である知恵。知恵は財宝です。知恵のある人は物事をコントロールします。知恵のある人は困難の中に光を見出していくことができます。信玄の九章の十節を開いてください。信玄の九章の十節です。九章の十節、えー、どうぞ。主を恐れることは知恵の始め、聖なる方を知ることは悟りである。知恵は主を恐れることによって与えられます。そしてその知恵によって主を知っていきます。この方が私たちの歩むべき道に光を下さり、歩むべき道に私たちを導いてくださるわけです。ソロモンは神様に褒められました。ソロモンは何か一つ求めなさいと言ったときに、力や軍力や、あるいは富を求めないで神様から知恵を求めたからです。しかし一つ彼には欠けたところがありました。自制力でした。見たのみの最後、九つの最後を言われているのは、自生でしょセルフコントロール。ですから彼は、最後は失敗しました。しかし、知恵は神様によって与えられたので、成功しました。この、国々の財宝、あなたに神様がこの年くださる一つは知恵です。そして、二つ目は、永遠に変わらない真実な愛と平和だと思いました。愛と平和です。平和な家庭がいいなってみんな思ってると思いますね。国も平和がいいですね。あの、何年か前ね、アフリカのあの、ウガンダのすぐ隣の小さな国ありますね。ウガンダと同じように大虐殺が起こった国で、あの、国が小さいのであんまりこう、世界中で知られなかったんだけども、もう一晩で50万人ほど虐殺されましたね。そのところから人の先生が来られたでしょ、この教会に。覚えてますで、彼は、50、えーえー、一晩で、えー、自分の親族関係50名ほど虐殺されたと言ってましたね。で、その一人の中に彼の妹さんがいたわけです。彼はとっても悲しい経験でした。でも、英国で勉強したときに神様が自分の国に帰れと言われて国に帰って、そして伝道し、また今、教会を持ち、えー、個人を作りですね、その働きをしておられる。その真っ只中で来られました。私はその証を聞きながら一つ非常に心に残ったことがあるんです。まあ終わってからもいろいろ個人的にお話ししました。彼はこう言ったんですね。今私たちの国に一番素晴らしいものがやってきたんですと言ったんです。何ですかって言いました。平和ですと言いました。戦争が終わったって。内戦が終わったって。平和がやってきた。平和がこの国の土台ですね、出発点ですよ。平和がなければいろんなことが進まないんですね。私はそれを聞いたときに、なんと私たちは、いや私は、その一番素晴らしいものをいただいているのに感謝が少なかったことかと反省をいたしました。皆さんのこの家庭においても、皆さんの生活においても、今私たちはいろんな問題や、まあもちろん心配すればきりがないことがたくさんあります。でも平和、平和が与えられています。そして、イエス・キリストによって最高の平和、神との平和を持っています。テモテの第二の手紙の二章の二十二節に進められている言葉があります。テモテの第二です。第二テモテの二章の二十二節ですで。私が読みます。それであなたは若い時の情欲を避け、清い心で主を呼び求める人たちとともに、義と信仰と愛と平和を追い求めなさい。皆さん、義と平和と信仰と愛を追い求めなさいと言われています。そういう人々と共に多くの時間を持ちなさいということです。そうすればあなたは良い感化を受け、良い感化を与えることができます。平和は平和を作り出す人々によって、それが広げられていくわけです。そして、三つ目は、生活を潤し、豊かにする。富です。神様は国々の財宝をこの門を通って与えるとおっしゃっています。知恵と、そして平和、愛ですね。そして神様は具体的に富も、富の領域においても祝福してくださいます。新明期の8章の18節を開いてください。新明期の8章の18節です。あるクリスチャンたちは、クリスチャンっていうのは豊かになっちゃいけないんじゃないかと思っています。あるいはお金を儲かるということは何か罪じゃないかというイメージを持っている方いらっしゃいます。決してそうじゃありません。富は神様からの祝福です。ただその富をどういうふうに得るかということが問題です。あるいはそれをどう用いるかが問題です。神様は富を一人一人の兄弟姉妹が持って豊かになることを願っていらっしゃいます。これは私は見心だと固く信じています。この八章の十八節一緒に読んでください。どうぞ。あなたの神、主を心に据えなさい。主があなたに富を築き上げる力を与えられるのは、あなたの先祖たちに誓った契約を今日の通りに果たされるためである。アーメン主があなたに富を築き上げる力を与えられる。富を築き上げられる、上げる力、その一つは知恵じゃないでしょうか。その知恵が、その生活において、ビジネスにおいて、用いられていくときに、大いなることが起こります。ですから、主に、富を築き上げる力が豊かに与えられるように、どうぞ求めてください。そして、あなたが、主によって与えられた祝福である富を持つときに、それを、人々のために、またもちろんあなたの人生、あなたの家族のためにそうですけども、主のために、人々のためにどう用いるかということを考えていただきたいと思います。あの、ジェット・リーっていう人知ってますあ今非常に有名な俳優さんですね。えっと、中国の人ですから、あの人。多分ね。はいあの。ヒーローという映画が非常にあの有名になりました。あの、彼はですね、えっと、ど、どこでだったかな最近だと思うんですよ。あの、あの、津波の、津波だったかなその経験にあって子供さんを失いそうになるんですね。巻き込まれてですね。でも助かったんです。で、彼はその時から人生観が変わったそうです。そして彼がその後でしたことはですね、いろんな人々を助けるための基金を作りました。それまでは自分の人生っていうのはもう自分の人生豊かになるために彼は非常に貧しいところで生まれたんですね。小さいからものすごく貧しかったの。非常に苦労してるんです。だからもう成功してお金を儲けてというそういう人生を送ってきたんですね。でも彼はある意味で成功したんです、自分の人生において。でも自分の、自分の命もそうだし、二人の子供たちをもう波にさらわれてしまうそういう危険の中で助けられた。その時から人生観変わったそです。自分に与えられているものを用いていかなきゃいけないということで、まあ、ある救済基金を作ったそうですね。あの、そういうことは多いですよ、いろんな人たちの中にね。いろんな危機的経験を通して、この人生観、人生というのは変えられます。でも私たちは、イエス・キリストとの出会いによってそれをか変えていくことができるんです。神様は、あなたを豊かにされます。持っていない人がどうして与えることができるんでしょうか。私たちは与えるために与えられるんですよ。与えられることは幸いです。祝福です。そしてそれを与えることによってもっと祝福を経験します。神様、あなたの人生、あなたの家庭、あなたの経済にも富を増し加えてくださる力を与えてくださいます。信じましょう。そしてそのことを大胆に求めましょう。大胆に信じて、主があなたの経済を祝福してくださると、この年ですね、宣言したいと思います。ハレルヤ、感謝します。なんとなく信じられるけど、ちょっとまだね。<笑>そうですね。人間的に見ると私だって不安がありますよ。<笑>ね、でも、私は、御言葉を信じたいと思います。アーメン、感謝します。もう一つのものを主が与えるとおっしゃいました。それは、王たちがやってくると書かれていました。その王たちが導かれてくる。この王たちということを考えるときに、そこに私三つのことを考えました。一つは、権威と品位です。権威と品位、まあ、この、神言の31章の25節に、まあ、幸いな婦人について書かれていますね。えー、皆さんも、この御言葉をご存知だと思いますし、女性の人たちは、あ、こういう、えー、この女性ってありたいなと思うかもわかりませんね。二、えー、25節はい。<笑>あるいは、ここは読みたくないと思っている人もいるかもわかりませんけどね。彼女は力と気品を身につけ、微笑みながら後の日を待つと。変えています。力と気品ですね。そして、二十九節には、しっかりと、しっかりしたことをする女は多いけれど、あなたはその全てに混ざっていると、称えられています。これは別に女性だけじゃありません。兄弟に対しても、男性に対しても言えることだと思います。あなたが主の門に入っていくときに、そこで神様は王としての権威と品位をあなたに与えてくださいます。これは信仰から来るものです。もっと具体的に言うとどういうことかっていうと、人にビジョンと目標を与えることのできる力です。ね、人の人生に、あなたの人生だけじゃなくって、王というのは民を守り治めていく能力が必要です。つまりあなたの人生だけじゃなくって、あなたが関わる人々にビジョンと目標を与えることのできる力を神がくださるということです。つまり、霊的影響を与えることができる人になるということです。の、ウィロクリークという教会がアメリカにありますが、ビルハイ・ハイベルズという有名な牧師先生がいらっしゃいますね。まあ、この本は巻き場にもありますから、ぜひ買ってください。<笑>あの、非常に興味深い内容ですね。彼がこのように書いています。ビジョンとは情熱をかき立てる未来図である。ビジョンとは情熱をかき立てる未来図である。ビジョンが来ますと、これから先に起こること、あるいは起こるであろうことに対して、ね、心が燃え上がってくるというわけです。そして、人の心の奥底から叫び起こされるエネルギーであり、情熱ですと言っています。ビジョンのない人は冷めています。ビジョンのない人は寂しい人です。ビジョンのない人は生きる目標や力を失います。しかし、見言葉、聖書の見言葉、イエス・キリストの言葉は、あなたの人生にビジョンを与えてくれます。イエス様もおっしゃいました。私があなた方に語った言葉は、霊であり、命であるとおっしゃいました。あなたの人生の中に、あなたの人生に大きな影響を与えた人は何人ぐらいいらっしゃるでしょうか数え上げると何人か浮かんでくると思います。私もいろんな影響がありますけど、霊的にものすごく影響を受けた人は二人です。ね、ガキヤ先生とスンベリ先生です。ものすごい大きな影響を受けました。そして私は良い霊的な影響、あるいは人生観の影響を与えられるような人になりたいなと思っています。皆さんもそうじゃないでしょうかあなたと一緒にいるときに、一緒にいる人があなたと一緒にいるとなんか力が与えられるよって、希望が与えられるよって。あなたと一緒にいると勇気が与えられるよって。そういう生き方は私たちをしたいと思いませんか子供たちがあなたのそばに寄ってきて、ね、おじさんといるとおばさんとおるとなんか元気になるよって。こういう人生というのは、王としての権威と貴品を神様から信仰によって与えられた人の生き方だと思います。そして、もう一つの領域は、治めるための指導力ということです。王というのは治める力が必要です。それはあなたの仕事を治める、家族を治める、あるいはあなたと関わりのある、いろんな関わりのある関係を治めていく。そしてもう一つ大事なのは、あなた自身の人生を治めるということです。現在ですね、最も必要とされているのは、指導の霊の賜物を持った人々であると、この、あの、ビルはハイベルズ先生がおっしゃっています。私、なるほどなと思いました。指導の、指導という霊の賜物を持っている人。で、この、このたまのを持ってるとですね、それは職場であっても学校であっても教会であってもそうですが、それは発揮されるんです。ね。で、こういう指導の霊の賜物を持っている人には二つの特徴があります。一つは何かというと、そういう人々は、他の人たちがそれぞれの賜物を最も効果的に使えるように、そのための機会、チャンスを提供する戦略とか組織を考え出すことができる。で、他の人々に持っている賜物を引き出してあげるためのいろんな方策や組織を作り上げていくことができる。そのためにはですね、見るということが非常に大事だと思います。おそらくこういう指導の賜物を持っている人はいろんなところに行きますとその現場をまずさっと見ます。そしてその状況を把握します。そして、あこの人はこの素晴らしい賜物を持っているの埋もれてるなって、この人をもっと引き出してあげなきゃいけない。あるいはこの人はオーバーワークしている。少し減らしてあげなきゃいけない。そして全体が一緒にやっていくためにはどうしたらいいんだろうか。どういう組織を作ったらいいんだろうか。そういうことを考えます。これは指導の賜物です。もう一つはですね、全体像を掌握し、その全体像の中で他の人たちが奉仕する場所を見出せるように助けることができる。この人の集まりというものは、増えていきますと、あるいは新しい人がこう入ってきますと、その役割分担に変化が起こらなきゃいけないんです。そうでないと成長しません。あの、10人の人が集まりでやってること15人になりますと、10人のままだったらのことをやってるんだったら15人いらないわけですね。で、15人のことをやろうとすると、その配分を変えなきゃいけないわけです。あるいは、より大きなプロジェクトを持たなきゃいけないわけです。だからリーダーは、15人にえ合うようなプロジェクトを改めて考えなきゃいけません。あるいは、それを今度は再分割していくときに役割分担を変えていくということも必要です。でこういうことを、この考えることができる力なんです。で、私たちはそれぞれそういうものを持っています。例えば、あの、夫人の方でも、えー、あの、食事が終わってですね、えー、台所で洗い物をされるその時は、まあ、いろんな、こう、えー、山、もう山のようになってることがあるかもわかりませんね。で、私は聞いたことないですよ。自分の家内にもどうするかね。でも、私も、たまに洗い物はするんですよ。本当かなってる顔してますよ<笑>やりますよ。例えば、家内が倒れてる時とかですね。まあ、元気な時も忙しそうな時とか、たまにあります。あんまり自慢はできませんけどね。でも、私がこう入っていくと、台所っていうのは、ま、そんなに自分の持ち場じゃないわけでしょ。でも、洗い物をするときにも、何をどう洗っていくか自分なりに考えます。がむしゃらに洗うわけじゃなくてですね、ある程度考えながら洗っていきます。ね。で、洗ったものをこう、こう、きれいにしてですね、こう置いていくときにもですね、置きやすいようにはこうやっていかないとですね、考えてるんですよ、私だってそういうことは。料理をなさるときそうでしょねえ、あの、もう、いつも自分でやってる方は調味料をこれをここに置いてここにあって分かってますから、その順番もこう分かっているでも誰かが行ってですね、いろんなとこ置き換えてしまったら、ものすごいやりにくいと思います、ね。それは人間というのはそういう能力を持ってます。指導という例の賜物を持ってます。それをどう生かしていくかなんです。この指導の賜物を生かしていく秘訣は、他の人のことを考える時間を持つということです。自分のことだけではなくって、他の人々のことを考える時間を持つということ。そうすれば知恵が与えられます。そして私は祈ることできます。どうしたらいいんでしょうかあの、一番注意しなきゃいけないことは、能力のある人は何もかも自分でやってしまう傾向があります。これが成長を妨げます。能力がある人は、自分でそれをこなし、次にそれができる人を育てなきゃいけません。その人に譲っていかなきゃいけません。そして、良いコミュニケーションを持つことに努力を重ねなきゃいけません。そうでなければ、指導ができないわけです。皆さん、今年ですね、これは皆さんの職場であろうが、あの、あるか、あるか、あるいは家庭であるか、教会であるか分かりませんけれども、あなたの中に与えられている指導の霊の賜物を成長させるように心がけてください。そうすればね、あなたは成長するだけでなくって、あなたの、その関わりに入った人たちは必ず喜びます。喜びます。そしてもう一つのことは、能力を持った人々というのがいます。これは、あの、もう時間があまりないで開けませんが、出世時の35章を見ますと、天、幕屋を作るときに神様が、えー、その、いろんな能力のある人を用いられました。あるいは、ダビデもその部下の中に30人の勇士がいまして、30人の中に特に3人の勇士がいました。それは、それぞれに能力が与えられています。そういう能力のある人々を見出して、そして、その能力を主のために用いるようにすることです。これは、その、例えばですねいや、私は思うんです。もし私がですよ、この教会の開拓をして、牧会して26年近くなりますけど、もし自分の能力の範囲だけで牧会とかこの教会の伝道指導をやっていたとしたら、今日のようにはなっていません。私はそんなにできないから。初期の段階は自分のできることをやります。そしてその次の段階は自分のできることをやりながらできないところを助けていただきます。そして今私個人はもう一つ先の段階に入ってます。それは私はできないので全部誰かやってもらおうと思ってます。<笑>この段階に入ろうとしてます。それどうぞ皆さん誤解しないでください。それは私が楽をしようとか生けようということじゃありません。私のできることはもうちっちゃな範囲しかできないでそれは続けてやるんです。でも、今はですね、この教会に神がくださった使命があるんですよ。アーメンでしょビジョンがあるんですよ。アーメンでしょそのビジョンと使命を神のゆえにやっていこうとしたら、私だけが中心にやっていたら絶対てめなんですよ。できないことが多すぎるんですよ。だから、そのビジョンを受け止めて、それをやってくださる人々を育てなきゃいけないと思っています。そして、多くの方々の助けを必要だと思っています。それは一日だけの助けかもわかんないし、あるいは何日間かの助けはもわかりませんけれども、いろんな賜物のある人々に来ていただいて、教えをこい,いですね、あるいは訓練をしていただいて、そして最終的な目標である神のビジョンが実現化し、神の栄光が表されるような教会になりたいと、切に願っております。アーメン。感謝します。神様、あなたの人生にもそうではないでしょうか私たちのプライドや傲慢さは時々人の助けにノーと言います。でもそんなものは打ち砕いてしまいましょう。そんなものは十字架につけてしまいましょう。私たちは助けがいる存在なんです。他の人の能力や力を必要としています。そしてそれを喜んでお願いして、そして一緒に神の国の働きを立て上げていきたいと思います。まあ最後に、神様が開いてくださったあなたの門のチャレンジを申し上げて終わりたいと思います。まず第一は、福音を伝えましょうということです。良き方でいらっしゃる救い主を伝えましょうということ。二つ目は、これは重要なんですが、あなたが神によって委ねられている回収を勃解してください。その回収というのは、その人たちは回収と思ってないかもわかりません。あなたが職場において責任を持っている人々、あるいはあなたが何か教えたりしている人々、あなたが毎日出会って、あなたがグループとして付き合っている人々、それは神があなたに与えてくださった回収です。その回収である人々を大切にし、愛し、そして祈っていきましょうということです。そして三つ目は、あなたの周りにいる人々への影響力はどういうものであるかということを時々考えましょう。あなたの生き方や存在によってあなたが周りに与えている影響力について考えましょう。そうすれば主が知恵をくださいます。私一人の人生で一人で終わってしまうというような人生を神は願っていません。私は、あなたの人生に大きな門を与え、祝福のチャンスを与え、あなたの人生を豊かにしたいと願っていらっしゃいます。私は信じて前進します。ハレルヤ、感謝します。えー、最後に、えー、依頼書の60章の11をもう一度一緒に読みたいと思います。ご一緒にお読みください。あなたの門は、いつも開かれ、昼も夜も閉じられない。国々の財宝があなたのところに運ばれ、その王たちが導かれてくるためである。アーメン。感謝します。今立ち上がりましょう。ハレルヤ。感謝します。おー、イエス様。感謝します。主イエス様。今、兄弟姉妹たち。イエス・キリストの皆によって祝福します。主よ、国々の財宝をこの年も、この教会の上に、一人々の人生の上に持ってきてください。王たちがやってきます。権威と品位と指導力と力を与えてください。そしてこの世に対しても影響力の与える生き方をこの一年与えてください。人々が私はあなたの、あなたに出会って幸せでしたと。あなたとお友達になって、あなたと一緒に働くことができて、あなたと一緒に学ぶことができて、あなたと一緒に主に仕えることができて、本当に幸せでしたと。そのように言われたいと思います。そのような生き方をしたいと思います。神様愚かなものです。自分中心の傲慢なものです。どうぞ主よあなたが清めてください。清めてください。へり下りと謙遜さ、そして悔い改めと信仰を持って、この年もあなたの前に近づいていきたいと願います。素晴らしい兄弟姉妹のために感謝します。私たちはこのあるシアの教会に与えられた使命とビジョンを信じています。この教会は私たちだけの教会じゃありません。全ての人のための教会です。世界に出ていく教会です。そして、教育や経済や、そしてビジネスや芸術や、また政治や、あらゆる領域において影響を与えていく教会になります。主が豊かに祝福してくださいます。イエス・キリストの尊い皆によってお祈りいたします。アーメン。アーメン。イエス様に大きな拍手をいただきましょう。ハレルヤ感謝します。アーメン。感謝します。アーメン。どうぞお座りください。